0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días de sábado, sábado lluvioso por la mañana. Hoy me encuentro muy feliz, hoy tenemos en cabina a Bania Jiménez y tenemos en el Zoom aquí a Caín Santana. Están en Irradiarte, así que vamos a comenzar esta emisión. peligro, 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 estás en Irradiarte, 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 Irradiarte. Hola, muy buenos días, ya comenzamos esta emisión matutina, este este programa de Irradiarte de la segunda temporada en este nuevo horario que es sábado, ya están acostumbrados muchos de ustedes, muchas de ustedes, y... Pues nada, de hecho hemos recibido un par de comentarios agradables que les gusta un poco más este horario, que tienen más oportunidad para verlo. Hoy me encuentro en cabina con la compañía de Bania Jiménez y tenemos en el Zoom a Caín Santana. Hola Vania, ¿cómo estás? Hola, Hola Caín, ¿cómo se encuentran? Hola. Chiques. Hola, ¿qué tal? Hoy no hoy no te alcanzó a saber Caín, pero te escuchamos fuerte y claro aquí desde desde cabina. ¿Qué tal? Ha sido una semana bastante movida, ¿no? Bastante política, social, últimamente. Este, ¿Nos, ¿nos escuchas bien, Caín?
2: Sí, justo eh, iba a comentarte que, que sí, que ha sido una semana eh, con muchas, eh, diría yo, con muchos reveses. Uh-huh. Siento que han pasado bastantes cosas y pues también...
1: Um perdí tu... no escuchas tus audífonos? no,
3: ya no se escuchó
1: ella um, te perdimos un poquito en la conexión Caín. me imagino que igual tenemos dificultades técnicas con el internet de alguno de los dos lados, me imagino que allá porque si no, no saldría de aquí pero bueno, ahorita retomamos esta comunicación y cualquier cosa, pues ya no, nos interrumpes por ahí Caín, nos dices que ya nos estás escuchando ¿Cómo estás, Vania? Feliz de, de encontrarte hoy aquí de nuevo en cabina, o si ustedes no se acuerdan, ya habías venido en una sí, ocasión.
3: he tenido dos ocasiones con ustedes, sobre el cine y sobre el tarot.
1: Exacto, sí. <risa> una fue por Zoom, o sea, una fue realmente cuando volvimos por...
3: ¿La pandemia? No, casa? no, no,
1: cuando volvimos de como de vacaciones, ¿no? Oh. Fue iniciando el año, y otro fue desde casa, desde vía Zoom, porque utilizando tecnologías frente a la pandemia, por cierto, igual se se les recuerda, se les hace la recomendación y y se les invita a llevar las medidas preventivas porque es el autocuidado, el autocuidado que ayuda a cuidar a las demás personas si ustedes se dan cuenta en este momento no traemos cubrebocas pero el lugar se encuentra sanitizado completamente, el uso del cubrebocas es para proteger más que a ustedes mismos a las demás personas, entonces banda por favor ocúpelo, seguimos en semáforo naranja, los gimnasios ya volvieron a abrir al 30% de su capacidad, pueden ir máximo una hora, no sé qué tan prudente sea, ustedes considérenlo, recuerden que siempre se les hace la invitación a que utilicen su juicio propio, a, a que tengan criterio y a que tomen decisiones aún frente a lo que se les diga desde gobernación por ejemplo, ¿no? Ha sido una semana bastante política. ¿Vane, quieres contarnos algo? Eh, te veo...
3: Acerca de la toma, de, la acerca de, bueno, de lo que quieras. Podemos eh, mm. mencionar, por ejemplo, la represión que sufrieron, sufrieron las compañeras en Ecatepec, ¿no? Que entraron en la madrugada, los policías y las golpearon, se las llevaron, durante un tiempo las estuvieron dando vueltas. Si no es por medio de las redes sociales, seguramente eh, y lamentablemente hubiera pasado como el, el peor de los casos, ¿no? O sea, la desaparición, ¿no? Es como alarmante y en eso tienen razón eh, las chicas de la periferia que sí dicen como la Ciudad de México ya cuántos días llevamos con la toma de la CNDH y absolutamente eh, no no ha generado como este tipo de agresiones que pasan en el Estado de México, ¿no? Es alarmante y es importante no olvidar este tipo de cosas porque, bueno, este tipo de tomas, no hay que olvidar que el estado de México es un lugar súper violento donde se vulnera todo el tiempo los derechos humanos, animales, entonces hay que tener como, nunca hay que olvidarlo y hay que sacar al PRI de ahí, no por favor, no ya, ya fue mucho PRI durante toda, todo, durante todo el tiempo.
1: Claro, es muy curioso lo que mencionas, porque sí justamente ha sido un, un estado que durante muchos años, o sea realmente muchísimos años, ha tenido el liderazgo del PRI. Y, y es muy curioso, ¿no? En este gobierno de Alfredo El Mazo hemos visto lo más desdenable de las personas. Porque, güey, ¿cómo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, que en un mismo estado haya unas diferencias abismales entre tus municipios, ¿no? Como, por ejemplo, cuando está, cuando tienes, no sé, Catepec, cuando tienes Anesa y y de repente tienes unas zonas como súper exclusivas, ¿no? Y y sí, es justamente también lo lo que se comenta también desde desde el feminismo, ¿no? Que de repente no es lo mismo hacerlo en la periferia, porque lo vemos, ¿no? La CNDH, la Ocupa de la CNDH tiene ya varios días, o sea, ya varios días que, que fue tomada, que fue tomado ese espacio, sin embargo, en el Estado de México la represión fue inmediata, ¿no?
3: No y, duró ni un día, ¿no?
1: Exacto. Y desde las formas mucho más violentas, desde, bueno, la, la policía municipal también se ha caracterizado por esta parte turbia, ¿no? Por, por una policía sumamente violenta, por una policía de desapariciones, que opera de formas sumamente ilegales y, y realmente, pues, o sea, incluso la CNDH había reconocido... ...que este espacio había, se había tomado como una forma de protesta, ¿no? Y para nada se justifica, y para nada se justifica de nuevo esta mamada de hay formas de protestar... ...no, no creo que vaya por ahí, porque pues, si tu discurso es que te importan más las instalaciones... ...que nunca te han interesado, o, o de repente una institución de la cual ni siquiera conoces su nombre etcétera, pues no sé, se me hace muy muy poco ético juzgar un movimiento desde una postura ajena. Es como ajena, gente ¿no? que
3: le aplaudió porque madraran a un ratero, pero si Ajá. las feministas deciden tomar un espacio que no les está dando la cara desde hace años, entonces ahí está el problema, ¿no? Vemos que realmente existe un problema porque, pues cómo es posible que se le aplauda este tipo de actos donde agarran... Y yo no estoy justificando, ¿no? O sea, a mí me da igual, ¿no? Como que agarren y golpeen como a alguien así, ¿no? Pero tampoco pueden juzgar como a las mujeres que están hartas, están cansadas porque no tienen el mínimo de empatía y claro, eso viene desde una educación como súper patriarcal en donde las mujeres somos serviciales, en donde las mujeres nacimos para servirles y los hombres no tienen el mínimo de empatía. Para tomar en cuenta como las emociones, las los sentimientos y ni siquiera tratar de ponerse en su lugar, ¿no? O sea, es súper violento que se genere este tipo de comentarios, pues, fascistas, ¿no? Así de decirles como, pues, por eso las matan, ¿no? o sea...
1: Claro, pasa? sí, sí, o sea, unas <risas> consecuencias... Bueno, es que la banda realmente no, no ejerce la libertad como en sí, como como la palabra realmente con su peso máximo, ¿no? O sea, de repente conciben libertad, como, bueno, esta parte de la libertad de expresión en decir opiniones a lo pendejo, a lo bastardo. Y vulnerar
3: y, a, la, a las claro, otras personas. Y ¿no? creer
1: que tu discurso y creer que tus chistes no fomentan la violencia o no fomentan el odio, ¿no? O sea, y decir, minimizar, invisibilizar violencias a través del... guay es un chiste, no? O, güey, estoy publicando en redes sociales, respétame, ¿no? yo respeto tu punto de vista, tú respeta el mío, y no, o sea, hay discursos que no van, hay hay cosas que no tenemos que, que tolerar, como por ejemplo, mencionando un poco acerca de esto y acerca de la cuestión mediática del hinchamiento en redes sociales, que de hecho hasta ahora ha sido como la forma más efectiva de justicia, porque neta de otras formas parece que es inaccesible, ¿no? O sea, hasta que algo se vuelve tendencia, la gente lo toma en serio, ¿no? Pero por ejemplo este caso de la distribuidora de Volkswagen, que la de Coyoacán, por cierto, pinches cochistas siempre están invadiendo la el contraflujo, la banqueta, eso está muy de la, de la verga, pero se quedaron 200 personas sin empleo. No sé si es, bueno, no, no creo que sea algo bueno para las personas. Sin embargo, fue por motivos de que se, se mostraba una foto que hacía alusión al nazismo, ¿no? O sea, al nazismo y al nacimiento de, del primer escarabajo, de este Volkswagen, de este famosísimo bocho. Y pues bueno, o sea, en una institución que, que se supone debe de fomentar ciertos valores, pues tener ese tipo de imágenes que aunque no... ...lo hagas con cierta intención, puede generar algún tipo de repercusiones... ...me parece que no está chido, y no se trata desde el olvidar la historia... no ...sino se trata justamente de prohibir ciertos actos... ...como justamente que pueden provocar genocidios o discursos de odio... ¿no? ...pero bueno, tenemos muchos temas, de, de verdad fue una semana bastante cargada... ...y ahorita vamos a seguir comentando acerca de esto... Vamos al primer corte comercial, estás en Irradiarte y pues no te despegues, por favor.
2: Radioactividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Network, el medio que
4: une. Hola, qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rick Aquelarre Hernández y les traigo todo lo relacionado con marketing digital. Tres lecciones valiosas para impulsar la estrategia de marketing digital. Uno. Planifica el tiempo Debes asignar tiempo semanalmente a promover tu negocio en las redes sociales de forma consistente Si no lo haces, tu competencia te llevará a la delantera 2. Mide resultados Es importante definir los objetivos y desarrollar una hipótesis para poder medir los resultados de marketing en las redes sociales Y debes evitar el error de promover tu negocio sin medir los resultados 3. Mantenerse al día. Es clave para los negocios y profesionales mantenerse al día con las nuevas redes sociales, a pesar del esfuerzo que eso representa, ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido. Yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el
2: medio que une. Radioactividad crítica La radiación se estabilizó Ya estamos de vuelta
1: Bueno y pues ya estamos de vuelta Aquí en tu programa Chairo De confianza favorito que es Irradiarte Y ya tenemos de vuelta a Caín Santana Aquí con todo su esplendor Caín Santana ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
2: Eh, Sí, yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí?
1: Claro que sí, aquí estamos al pendiente. Y pues nada, Caín Caín nos iba a a dar una pequeña intervención justamente de lo que comentábamos antes del corte comercial, con lo que íbamos a volver, entonces pues te escuchamos completamente Caín.
2: Pues sí, más bien como eh, justo hablando de de esta toma que se hizo de la CNDH por eh, el Frente Ni Una Menos, que, pues sí, justo ya, ya decía Vania, como eh, lleva ya, eh, me parece que son 14 días ya de, de la toma. Y, y bueno, eh, en este momento lo que sucede es que están pues sucediendo cosas eh, de manera interna, ¿no? Dentro de, de este espacio. Eh, ten, tuvimos eh, ayer que Yesenia Zamudio, que eh, pues era una de las representantes o de las personas que era más o menos más visible dentro de esta toma, este pues abandonó este espacio, esto se ha debido pues a, a una serie de conflictos internos respecto a cuestiones que tienen que ver con los fondos que se, que se han recaudado para, para el frente, y, y nada, pues es una cosa que está ahí sucediendo, que está por aclararse, que es una cuestión que me parece también es pues es convulsa, ¿no? Porque estamos pensando que, que podría haber como ahí como una especie como de división y a mí me parece que más allá de pensar en divisiones y en poner nombres y en decir o en legitimar quién o quién no o qué grupos están haciendo las tomas y demás, lo importante siempre tiene que ser las familias de las víctimas claro. y creo que eso es lo más importante que hay que tratar de de volver a poner como la mirada y, y la atención a quienes a quienes realmente están ahí peleando por, sí, por justicia, no por sus familiares. Y no creo yo que, que atribuir quién hizo las tomas, qué grupos están detrás de esto, a quién tenemos que aplaudir o no. Digo, con todo respeto para las compas, eh, me parece que, que lo más importante es visibilizar lo que se está haciendo por las familias primero que nada o sea, eso en primer lugar porque para eso se tomó ese espacio ¿no? para hacer de él un refugio y pues nada, creo que son cosas que vamos a ver el desarrollo de, de lo que sucede en la semana yo esperaría que, que también, bueno, se han hecho denuncias de persecución, amenazas a las, a las compas y al resto de personas que están haciendo esta toma eh, yo espero que que se pueda volver a, a recobrar un poco, pues, eh, la estabilidad y más allá de eso, pues, también ir detrás de quienes hacen este tipo de amenazas, ¿no?
1: Claro.
3: Sí, ese sería el ideal, ¿no? Como ir justo detrás de estas personas que amenazan y respecto a que esté fragmentado como... el pues todo lo que está dentro de, de la CNDH, pues hay que entender que también son diferentes tipos de movimientos, ¿no? y que tienen diferentes tipos de pensar dentro de dentro del feminismo y fuera del feminismo, como ya lo dejó bien claro la señora Zamudio, que ella no, eh, no se siente identificada con el feminismo, lo que a mí se me hace como súper violento es que eh, tampoco reconozca como lo que han hecho las compañeras del bloque negro, cuando ellas estuvieron durante toda la toma y durante con su cuerpo ellas están como protegiendo también, ¿no? Entonces eh, entiendo que no se tengan que llevar, pero no por eso la vas a no vas a demeritarlas, ¿no? Entonces creo que. ...más bien se trata como de cuestiones de fondo... ...no tanto como de... de ...porque no no todas las feministas radicales están como... Eh, no, no. ...más bien, no solamente las feministas radicales... Eh, ...exigen a Yesenia como las cuentas... ...creo que más bien son diferentes grupos como de feminismos... ...que les están pidiendo que les están pidiendo como a Yesenia que justamente... Eh, haga las cuentas, ¿no? O sea, creo que va más allá... ...porque he escuchado mucho en redes sociales... Que justamente como le tiran solamente a las radicales, ¿no? Y es así como de, pues no, o sea, ¿por qué tendrían que ellas asumir toda la responsabilidad y la carga, no? Y bueno.
1: Pues sí, digo, creo que sobre todo en en este aspecto como, sí, como vato, o sea, creo que lo más prudente que, que podemos hacer es... No, no opinar mucho frente a ciertos temas que no nos conciernen, o sea, creo que es el mejor ejemplo, pero siempre respetar la lucha, o sea, nunca estigmatizarla, respetar los espacios, sobre todo los separatistas, ¿no? O sea, incluso si pues uno quiere ser aliade o no, ese es otro tema, pero creo que hay que respetar uh, la, la libre expresión, eh, el desarrollo también de, de ciertas prácticas de manifestación. De inconformidad, porque pues claramente no, no hay una sola manera de protestar, no hay una sola manera de de, de reclamar, de reclamo social. Y como dicen, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, si hablamos, por ejemplo, de feminismo. O incluso, por ejemplo, Yesenia que no quiere asumirse como feminista. Está bien, ¿no? O sea. No, no hay pedo por eso. Pero. Pues hay muchas vertientes. Hay muchos grupos. Hay muchas formas de vivir. Es esto. ¿no? Entonces. Y, pues nada, ser un poco tolerantes también con...
3: Y coincido con, con Caín en ese sentido de que pues lo importante son las familias, claro. ¿no? Creo que se está cuentas. yendo de las manos un poco eh, todo esto, uh-huh. pero es cuestión de recordar, ¿no? O sea, también las compañeras del bloque negro o muchas otras compañeras feministas eh, han sufrido violencia, ¿no? Y han tenido que pasar como momentos súper críticos. Entonces, justamente, creo que no se trata de de dividirnos, sino más bien como eh, cada quien respetando como sus particularidades y pues en, en, entablar el diálogo, ¿no? No una lucha, porque me, me tocó ver los videos de Yesenia como ofendiendo a las compañeras del bloque claro. negro, ¿no? O sea, diciéndoles pendejas, que ellas eh, no servían para nada y creo que eso no está padre, ¿no? O sea, porque se entiende el, el, uh-huh. la pena de la señora, pero no se puede, no puedes decir que su pena es mayor que la de las otras personas solamente por ser ella, ¿no? Entonces, porque entonces ahí hablamos de protagonismo y no se trata del feminismo y esta lucha no se trata de protagonismo, ¿no? Sino se trata de un bienestar para todas nosotras, ¿no? Y
1: demerita tu causa, ¿no? O sea, aunque tú no lo quieras, realmente, eh, y es el pedo, ¿no? O sea, la gente le vale madres que te hayan matado a tu familiar, ¿no? A tu hija, a tu hijo, que te hayan violado, que te hayan acosado, etcétera. O sea, la gente a final de cuentas eso le termina valiendo madres. Lo que le importa es como ves, güey. Ni entre feministas se entienden. Ajá, ves, güey. O sea, sí. O sea, entonces, pues no sé. Yo creo que el punto es no demeritar otra. otras luchas y sobre todo como dices, el bloque negro nos guste o no. O sea, banda mucho más radical. Pero pues que tiene. La suficiente entereza de repente de enfrentar ciertas luchas, como mucho más.
3: Su cuerpo es el que exacto, está ahí,
1: ¿no? Sí. Y, y de hecho, bueno, no sé si quieran comentar algo más, Caín, pero igual, para ligarlo con esto, igual si quieres, ahorita retomamos. Este, un, algo, algo bastante importante, ¿no? Tenemos una compañera de Fe sí. que está en un penal de máxima seguridad. Así es, o sea, ni los soya cabrón. Ni los soya ni ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Javier García Duarte, nada, no, o sea, nada de esa mierda de personas que vemos desfilar diario así, entre nosotros. Ese tipo de personas pueden entre llevar
3: nosotros, ¿no? O sea, Ajá, bueno, como o sea, la realeza de México, exacto. ¿no? O
1: sea, los podemos ver desfilar por ahí y jamás pisar la cárcel, ¿no? Llevar sus procesos penitenciarios en libertad, ¿no? Sus juicios pero no no seas una morra que está pidiendo... Elis Hernández. Elis Hernández, sí, aquí está su su nombre, de hecho, eh, pues es el hashtag, ¿no? Justicia para Elis, y se le está acusando de vandalismo en pandilla, ¿no? Por la quema de un edificio de la Fesa Catlán, cuando pues entraron eh, entraron policías a... acosar a, a estas morras en la toma, en, o sea, no puede ser que en un espacio autónomo que es, se supone, ¿no? Que es la UNAM.
3: <risa> Pero ya sabemos cómo funciona ya la UNAM sabemos. con Gragua y eso de esas Exacto. basuritas. ¿no? E-
1: ese güey es el porro, el porro mayor que está ahí.
3: Desde Narro.
1: Desde Narro, sí es. Pues es que sí, la banda ve, ve rectoría, la rectoría de la UNAM como un ascenso en su escalera política y pues regularmente a quienes vemos desfilar entre esas filas, pues a gente priista, ¿no? Y, y bueno, pues le, les dejo las palabras a ustedes, chicas. Igual quería mencionar esto porque pues me parece importante, ¿no? ¿no? es súper de, importante porque
3: también en la... En la eh... Ay, ya se me
1: fue.
3: <risa> este... Bueno, a ver qué ahí mejor, porque ya se me fue a mí.
2: Pues nada, creo que creo que es un, o sea, es una de las tantas eh, muestras de, de cómo funciona la justicia, pues, en este país. O sea, en primera instancia me parece que el hecho de que haya una una este, una acción penal en algo que sucedió en un espacio que entre comillas se eh, postula como autónomo, ¿no? Entiéndase la UNAM. Eh, me parece por demás preocupante pero más allá de eso pues también eh, los cargos ¿no? a los cuales está enfrentando está Tania, Tania Ellis que me parece que, que van, o sea, van más allá de lo, que, de lo que podría significar una toma ¿no? o sea creo que eh, en este sentido o sea y, y pensando también justo con, con lo que decíamos previo sobre la toma de CNDH, uh-huh. este pues claro no hay una o sea hay una justicia que es patriarcal que es misógina y en este sentido hace hace como o sea hace un lujo del de, de despliegue de poder eh, llevando a, a esta compañera a un penal de máxima seguridad cuando no o sea, sus actos no responden a eso entonces pues nada creo que Creo que son justo dos, como eh, yo lo pensaría, como dos actos bisagra, ¿no? Porque por un lado están las compas tomando esto de manera, de una manera para reivindicar una una justicia mucho más, eh, pues no sé si decir más este equitativa, pero no, no creo que sea la palabra que quiero usar. Y, y por el otro lado, pues eh, esto. ¿no? La justicia siendo como, como es, que es misógina, patriarcal. ¿no? Sí.
1: Claro que sí. Este, bueno, pero perdón la interrupción. O sea, comento nada más porque ya nos tenemos que ir al, al siguiente bloque. Este, Vania, ¿quieres decir algo? ¿Lo comentas cuando regresemos del siguiente bloque? Sí. Vale, pues entonces vamos a un pequeño, pequeñísimo corte. Ustedes están en Irradiarte por Cadena H Network, el medio que une. A mí me pueden encontrar en Facebook como Álvaro García Pony. Este, Vania, ¿quieres compartir alguna red social?
3: Eh, Bueno, yo leo las cartas del tarot, entonces los invito a que en Instagram y Facebook me busquen como Brania Tarot, v r a N-I-A-T-A-R-O-T.
1: Ok, y a Cadena H Network nos pueden buscar en Spotify, en Instagram y en Facebook. Pueden seguir las transmisiones desde ahí directamente. Vamos a un corte y regresamos.
2: Radioactividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: ¿Qué tal? Yo soy The Mechanic y estás escuchando Cadena H Network, el medio que une. Encuéntrame en mis redes sociales The Mechanic Music en Instagram, TikTok y Facebook como The Mechanic Music. Sígueme en mis redes y sigue escuchando Cadena H. Yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. <risa> Llegaron las ciclovías emergentes. Aprovecha para desempolvar esa bici que tienes como perchero y decídete por este medio de transporte seguro ante el COVID. Deja de lidiar con el tráfico. Actívate con energía limpia y lo mejor, no gastarás nada para desplazarte. Aquí te traigo unos tips para cuidarte al salir a andar en bici. Conoce tus derechos y hazlos valer. Recuerda que tienes derecho a utilizar un carril completo y que tienes preferencia de movilidad. Es recomendable que utilices el carril de extrema derecha o si hay ciclovía, también úsala de preferencia. Anticipa tus movimientos y señálalos con las manos. Antes de salir de casa, Revisa que siempre esté en buenas condiciones tu bici. Sobre todo checa el aire de tus llantas, la tensión de la cadena y que los frenos respondan adecuadamente. Ten en cuenta que el equipo de protección y visibilidad no es obligatorio, pero sí es recomendable. Puedes usar casco, chaleco reflejante y juego de luces delantera y trasera, blanca para adelante y roja para atrás. Circula siempre por el sentido de la calle. No seas ciclista Salmón, por favor. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: Radioactividad crítica. La radiación se estabilizó. Ya estamos de vuelta.
1: Y pues estamos de nuevo en este tercer bloque de Irradiarte por Cadena H Network, el medio que une. Ya saben que si quieren contactarnos directamente a la estación, nos pueden escribir por Facebook. Ahí contestaremos sus dudas o marcar marcar directamente a cabina. El número en cabina es 55-63-85-60-76. Repito, 55-63-85-60-76. No, Por si nos quieren hacer algún comentario, alguna intervención o oh, mentadas de madre, también se acepta. Si quieren, nada más para mí. Pero bueno, estamos aquí de nuevo con Caín Santana, con Vania Jiménez. Ya, ya volvimos. Que por cierto, antes de, de que nos fuéramos al corte, nos estabas contando un poco de qué hacer lecturas del tarot. Me gustaría que nos compartieras un poco más de eso.
3: Ah, bueno, eh, hago lecturas del tarot. Eh, lo estudio, He estudiado el tarot desde hace 10 años, ya casi 11. Este, pues <coughs> lo que hago eh, son dos diferentes tipos de lectura principalmente. Obviamente sé otras, pero esas con las que trabajo principalmente. Yo trabajo el tarot más que nada como un espejo entonces muchas de las cosas que están sintiendo y que no se atreven a ver o que no o que ignoran van a salir ahí pero también van a salir como sugerencias para poder solucionar como cierto tipo de problemas eh, el tarot es un pues un medio como para poder sanar poco a poco no entonces yo los invito a que pasen a mi página Brania Tarot Ocasionalmente pongo este el significado de las cartas, el por qué es importante. Y bueno, los invito. Yo hago lecturas. Si me quisieran contactar, mi teléfono es el 55-30-14-6787. De preferencia por ahí. Y pues, nada más.
1: Oye, qué Les chido, a ¿eh? A ver qué, qué día me, me haces otra lectura por ahí. Como que ya me anda haciendo <risa> falta. este 100% confiable te explica muy bien las cosas, te ayuda y no sé, creo creo que la forma en la que tú lees el tarot me, me agrada mucho porque es como pues, no sé, a final de cuentas lo diriges para la otra persona, no, sí. o sea no es como un conocimiento que yo he visto. ...de tu parte, que no es como un conocimiento... ...que te guardas para ti, ¿no?... ...sino que siempre lo estás compartiendo y eso... ...eso se agradece mucho. Es
3: muy importante para mí, por ejemplo, con las lecturas... ...es que el consultante sienta que lo que está leyendo... ...es suyo, si no es suyo, entonces no hay una conexión... ...y para eso es importante que el el individuo... ...el sujeto, el consultante... ...mira, el tarotista nada más es un medio, ¿no?... ...es el medio que está transmitiendo un mensaje... ...porque el el tarot eh, básicamente es un mensaje... ...es un juego de oraciones que se van dando durante todo ese proceso y que dire- directamente es dirigido para el consultante. Pero Increíble. es importante que el consultante también hable, porque también el tarot escucha y también el tarot tiene como la esencia, agarra la esencia de la otra persona. Yo los invito eh, que se den una vuelta, me escriban, si tienen alguna duda, también estoy preparando un curso para poder aprender el tarot y pues...
1: Ah, qué curso cool.
3: eh, los invito otra vez.
1: ¿Vía Zoom, presencial?
3: Pues está Te contactamos con la, por con la pandemia, Tarot. Uh-huh. Eh, básicamente por Instagram, por Facebook, en Brania Tarot, me pueden enviar mensajes, las lecturas son bastante económicas porque también se trata como de un bien simbólico más que de un bien material, ¿no? Entonces es una remuneración más que nada simbólica y es, este están en 60 y 50 pesos la lectura dependiendo de lo que se busque Escribanme por Facebook o por Instagram, pero también lo pueden hacer por mi eh, teléfono celular, WhatsApp, 5530-146787, escríbanme por ahí también, para poder hacer como una cita, ya sea en físico, bueno, presencial o virtual, de preferencia virtual ahorita por cómo está la pandemia. Pues sí,
1: porque es a distancia. Claro. ¿Y qué onda, Caín? ¿Tú, tú sí te animas? ¿Te animas acá a yo, tomar un curso? ¿A tomar unas lecturas o qué show?
2: Este, yo por supuesto que lo haría eh, O sea, me interesa mucho Aprender eh, Eso creo que es algo que está en mi lista De cosas por hacer en la vida Y, y nada, creo que, creo que Me gustaría eh, Esto es una invitación también eh, Como de manera eh, Más abierta A las compas, los compas, les compas Que son un poco escépticos pues decirles como que traten eh, de poner en pausa un poquito su escepticismo porque bueno al menos para mí eh, el tarot también ha sido como como un medio para pues para conocerme no o sea más allá de, de las cuestiones que también son chidas atenderlas por ejemplo a través de la psicoterapia para mí el tarot también ha sido como una manera eh, para para toparme y, y también pues esto, confrontar cosas que a veces no queremos saber oír de nosotros mismos. Y pues eso, sí.
1: Claro, sí, es, es muy importante lo que, lo que mencionas, ¿no? A final de cuentas, pues creo que, creo que una misión en la vida, creo que una manera obligada incluso de generar empatía con las demás personas es conocerte a ti, ¿no? Claro. O sea, es, me parece que es de las tareas más importantes que tenemos, y me parece que es un imperativo de la vida siempre estar en un continuo conocimiento, autoconocimiento... Y, ...y lo que nos ayuda a crecer, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay muchas maneras de, ar, de acercarnos a esta introspección... ...hay mucha gente que ocupa, no sé, alguna religión... ...este, que puede ocupar algún tipo de, de conocimiento ancestral, ¿no? Que, que puede ser también algún, alguna iniciación en estas artes también... ...adivinatorias, en... Pues no sé, o sea, la verdad es que el el mundo, el el universo siempre nos está comunicando, ¿no? O sea, vivimos también en un universo sumamente geométrico, en un universo que que nos brinda muchísimas casualidades, que en realidad siempre estamos viviendo desarrollos y desenlaces y tomando decisiones sobre, sobre eso. Y, ¿por qué no tomar también esta decisión introspectiva de aprender a leer un poco el tarot? de tomar una lectura con, con alguien que ya tiene al menos una década de práctica, que pues ya, ya es bastante, y que lo hace justamente con el fin de ayudar a las personas, ¿no? No es nada más como, pues, es un, no es un business, es un, güey, te ayudo, ¿no? Te ayudo a crecer sí, simplemente. porque,
3: pues, o sea, realmente a mí lo que me interesa es como, sí, ayudar a las otras personas a que vean como dentro de ellas, o sea, que vean a partir de las cartas lo que tienen que decir, ¿no? También es importante decir que las cartas son, como son muy sensibles, también no todas las personas, o sea, hay veces que la energía de la persona no es como la indicada, ¿no? Entonces, ella misma, las mismas cartas deciden como no hacerla. Tienes que
1: tener la disposición, ¿no? Sí, tienes que tener la
3: disposición... Porque si también vas en plan de esto es un farsante, esta es una farsante, me va a decir puras tonterías, pues obviamente las cartas no te van a decir nada porque para ti no hay ningún mensaje.
1: ¿Te ha tocado, Vania, de esa sí. banda que de repente es como yo soy súper escéptico y yo sí, quiero sí ver que me convencas de lo contrario?
3: Sí, sí me ha tocado y pues, lo más pues lo más feo de toda esta situación es que te hacen dudar de ti, ¿no? O sea, porque normalmente toda la gente a la que le leo las cartas... Termina como con un aprendizaje Porque de eso se trata, ¿no? Y si sí les digo, como de lo que te están diciendo las cartas Toma lo que sea para ti Lo que consideres que te va a servir Lo que no deséchalo, no hay ningún problema No tienes que quedarte y casarte con todo lo que te están diciendo Es,
1: que es una guía, ¿no? O sea, no, Sí, no es, no, es, al pie es así de como la que
3: tengas que seguirlo, ¿no? Claro. Pero sí me ha tocado como gente muy pesada Que de repente es como, ah, sí Ay, ¿a poco? Ay, ¿de veras? Pues la verdad es que las Dime cartas más. se cerraron y pues yo dije, pues no, no, no te puedo decir nada más porque eso es lo que me está saliendo y si quieres, pues hay re- regreso de dinero y na- no te preocupes, pero pues si vienes con esa actitud, pues mejor no lo hagas, ¿no? porque me haces perder mi tiempo, y pierdes tu tiempo y no aprendes nada, ¿no? Entonces mejor ser abierto a este tipo de de experiencias, son muy agradables. Y no es tanto como las películas lo muestran como algo de temor y de terror. Es como muy agradable realmente. No como el la bola de
1: cristal y, y todo Hay personas pedo. que sí
3: tienen su bola de cristal. Eh,
1: me gustaría verte acá también ya <risa> implementando nuevos artilugios adivinatorios.
3: Ah, bueno, también Pero... para las personas que decidan como en algún momento tomar el curso, eh, pues yo les recomiendo que cuando vayan a escoger su tarot, dejen que él las escoja.
1: Como o elegir escoge. tu cuarzo, ¿no? Escuchar que te habla un poquito, solamente Ajá. sentirlo. Y... Tienes
3: que sentir justamente, llega, ves la, la ves así infinidad de tarots y de repente hay uno que te llama la atención, ese es para ti. Aunque yo recomiendo principalmente como dos tarots para iniciar, que son el de Marsella, la Escuela de Marsella y el, la Escuela de Ryder. Uno de esos dos también puede ser como el acertado, yo le diría principalmente Marsella, yo soy de la Escuela de Marsella, ¿no?
1: Ah, qué cool, mira, internacional el asunto
3: Del <risa> tarot de Marsella,
1: bruto. bien pendejo el comentario Y pues bueno, después de este brevísimo este spot spot tarotista Súper chido, con, con mucha información No me gustaría dejar de lado un, un pequeño tema Igual ahorita si, si quieres hacer, si quieres interrumpirme, Caín Neta, te escucho Que Creo que hoy eh. no te hemos dejado hablar tanto
2: eh, no, no te preocupes, este más bien era como como justo es el spot tarotista, ¿no?
1: <risa>
2: debimos haber puesto ahí una musiquita mágica.
1: Sí, ¿eh? yo, yo creo que ya vamos a descargar un, una musiquita especial para estas secciones, y como lo habíamos comentado, no a ver si de repente armamos acá una, unos horóscopos mamalones, obviamente también podemos bueno. pedir la ayuda de, de aquí de Brania Tarot, para que nos ayude un poco... En esta parte de, de estudiar un poco la cosmología y de estudiar, pues no sé, el, el, las artes adivinatorias, ¿no? Y bueno, ahorita ya tenemos unos dos minutos para irnos al corte, entonces quiero dejar sobre la mesa, aquí, sobre, bueno, esto es un escritorio, pero quiero dejar sobre la mesa un, un tema muy preocupante, ¿no? Que nos concierne... Creo que me, confi- me concierne doblemente, y no, no por esta parte de Guay, que las tragedias se traten de mí, pero pues una compañera ciclista y compañera de estudios fue arrollada por un autobús, por, por una unidad de transporte público que curiosamente no traía placas, que extraño, o sea, los consentidos de la CEMOVI, los consentidos de Claudia Sheinbaum y de Andrés Lajauz, este no traía placas aunque el número de la unidad sabemos que es el 0430124 y estaba conducido por Saúl Roberto Germán Telles. Esa persona al parecer está llevando su proceso jurídico en libertad después de que casi asesinara a Claudia Ledesma, compañera de de la ENA y de la UNAM. Esta chica se encontraba circulando sobre, sobre Avenida Revolución cuando la unidad se pasó el alto, bueno esta chica en, en su bicicleta, se pasó el alto y la arrolló, no entonces pues aquí las muestras de no hacer exámenes de conducir de quitar fotomultas de realmente convertir, pues no sé o sea, yo entiendo que, que Claudia Sheinbaum como que de repente quiere ganarse el voto de de este 30% de las personas que conducen automóvil nada más y que no se suben a otros medios de transporte pero, güey, o sea, ni siquiera tienes identidad, ¿no? Haces ciclovías de tres pesos, así piteras a no poder. No,
3: veamos la zona sur, no hay nada, aquí no hay nada para que puedas andar en la, con la bicicleta, La ¿no? periferia
1: de la ciudad, o sea, ¿cuántos claro, viajes? no todo se no va sé. de
3: forma al centro, ¿no? Así hay que ser más centralistas Chulito. de lo que somos, ¿no? Pues
1: sí, porque la gente de repente piensa que la gentrificación significa progreso, ¿no? Y que un pinche oxo en la esquina de tu casa quiere decir que... Es pues que ya hay más varito, ¿no? que va mejorando la zona Cuando en realidad está desplazando a la gente oriunda de ahí Y pues nada, estamos llegando ya al, al tercer corte comercial Nos vamos al último bloque y al último corte comercial también Entonces pues no se despeguen de irradiarte No dejen de escuchar la programación que tenemos en Cadena H Network Recuerden que de lunes a viernes tenemos una barra súper completa Y pueden checarlos directamente desde nuestro sitio web en Facebook y escucharnos también en, en el sitio web. Por favor, no se vayan. Seguimos aquí en Irradiarte.
2: Radioactividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena
1: H Network, el medio que une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras, Justo para lo que a ti te interesa Desde textos científicos Hasta novelas Y cuentos con infinidad de géneros Una lectura constante Mejora nuestra comprensión lectora Y de análisis Ejercita nuestra memoria e imaginación E incluso nuestras relaciones sociales Aparte claro de los conocimientos enfocados Según el texto que estemos consultando Incluso puede ayudarte a dormir mejor Y también a reducir el estrés esto fue Radiopon. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une.
0: Cadena H Network, el medio que
2: une. Radioactividad crítica. La radiación se estabilizó. Ya estamos de vuelta.
1: Hola, y pues ya estamos aquí en el último bloque de Irradiarte, este programa que se ha ido bastante rápido. La verdad es que el tiempo frente al micrófono luego se va en chinga, y pues más en sabadito, ¿no? Como que ya todos queremos ir por ahí a descansar o a seguir con nuestras actividades de un fin de semana. Les estaba contando un poco de, de esta chica que arrollaron sobre Reforma. Dije ¿Reforma o Revolución? Revolución, a ver, revolución. Revolución. Sobre Avenida Revolución, y pues bueno... Acá están los datos. Igual pues, si quieren darle más seguimiento, sobre todo pues por Twitter. Um, pues hay, hay mucha información. Hay cuentas en las cuales también pueden apoyar de forma económica para los gastos que, pues, que gener- se generan de esto. Porque, o sea, ni
3: siquiera pagaron nada. No,
1: es, es que es el asunto, ¿no? O sea. Se supone que pues, tienen seguro, ¿no? Y extrañamente, ahora sí tenía seguro esta unidad. Pero lo que siempre hacen ajustadores. Y, y bajo el escudo, bajo la CEMOVI, es condicionar no condicionar la atención médica, eh, los gastos que hayan generado el percance vehicular, a condicionarlo por un perdón. ¿no? El famoso perdón que tú dices como, ok, güey, pues ya, o sea, te perdono y entonces la persona no, no lleva ningún tipo de proceso penal. Porque pues entonces como le otorgaste el perdón, pues ya ¿Pero no, no, están no haciendo te hizo cargo nada. de ¿no? los
3: gastos médicos de la
1: chica? Pues me parece que en este momento no se están haciendo cargo. Por eso sí. también han, nos, han di- nos han mandado números de cuenta en los cuales se puede depositar dinero este si uno quiere apoyar a, a esta persona que realmente le, le está sufriendo también. Digo, nos asesina todo el tiempo, ¿no? El coronavirus X, güey. La neta es que la violencia está allá afuera y la violencia se llama egoísmo y y falta de empatía. Entonces, pues de nuevo están condicionando eh, la atención médica, la la parte que tiene que cubrir el seguro, pues con este famoso perdón. Entonces, muy preocupante, ya tenemos los datos y pues nada, vamos a seguir luchando por estos espacios, vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir haciéndonos visibles porque... Güey, les guste o no, vamos a seguir atiborrando las pinches calles de bicis Hoy más que nunca y mañana el doble Y pues no sé si ustedes quieran comentar algo, no sé si hayan escuchado un poco de esto No sé si todavía tengamos a, a Caín en la transmisión
2: Hola, ¿se escucha? Sí. Ah
1: sí, sí te escuchamos, fuerte y claro
2: Sí, yo creo que falló un poquito mi internet pero, Pero sí, aquí digo, nada más quería... Eh, justo comentar que, que nada que es una pena y, y que ojalá y eh, más allá de solo poner como este un, un carril entre comillas confinado para para las personas que viajan en bicicleta pues ojalá eh, eh, las políticas de movilidad vayan más allá de eso ¿no? y también protejan los los derechos y más allá de eso las vidas de las personas ciclistas me parece que es algo que, que no se
1: ha hecho claro Sí, ¿no? Así pinches ciclovías de tres pesos donde la banda cree que una pinche línea de pintura es infraestructura y dices, no güey, o sea, la pintura no me protege de un coche porque mi carrocería soy yo, güey, ¿sabes? Y pues bueno, no, no sé si tú quieras comentar algo, Ania. También ya te está subiendo más a la vista y qué, sí. ¿qué tal te sientes. En Yo, ella? la
3: verdad, me he sentido muy bien desde que ando en la bicicleta, pero también me he dado cuenta que es súper peligroso, ¿no? O sea, esta ciudad está construida para los coches, ¿no? Para los automóviles. Y no hay espacio ni para los ciclistas ni para los peatones, ¿no? Entonces, es sumamente alarmante que solamente en el centro de la ciudad, ahí sí todo bien bonito, ¿no? Ahí tenemos la belleza de reforma con sus ciclovías ahí sí bien hechas y también en Bellas Artes, todo precioso, todo hermoso, vamos a hacer todo ahí. ¿Y acá qué? ¿En el sur ¿qué? No, no es que No existe se el sur, o sea, y no, no solamente es en ese caso de las ciclovías, ¿no? Por ejemplo, en los temblores, siempre pasan primero lo que pasa en la Condesa, lo que pasa en el centro. Y o con dices, las inundaciones, okay, ¿y ¿no? ¿y qué pasó güey? con Cuapa, no? O sea, Ajá. aquí en Cuapa se cayeron los edificios, se cayó un edificio. Se Pero cayó todos un... ¡Oh,
1: no! La gentrificada Roma, eso, Chirico,
3: güey. ¿no? También, o sea, todo mundo siempre piensa, de México, centro, ¿no? Y a partir de ahí se genera como el centro, la ciudad, solamente... Los demás, perdón, nosotros también existimos, la periferia también existe.
1: Sí, así como, no sé, por ejemplo, que hace unos días fue lo del 11 de septiembre de del de ataque a las torres gemelas y de repente decían, güey, fue cuando el mundo sintió miedo y es como, güey, ¿el mundo o, o estamos de nuevo volteando a pensar que el mundo es Estados Unidos, güey? Y no, no
3: hay que olvidar güey. que el 11 de septiembre, que deberíamos recordar América Latina, es el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado en Chile por Pinochet a Salvador Allende y a Chile en general, ¿no? Entonces no hay que olvidar la dictadura porque eso realmente sí fue algo trágico que... Desaparecieron muchísimas personas y no, no puedes comparar como, ok, yo no es bueno, sí estoy comparando, pero no debería sí. hacerlo, ¿no? Está bien, hubo un drama en Estados Unidos por lo que pasó, pero no olvidemos que existe la historia en América Latina y lo que se trata también de hacer como todo este sistema es de olvidar justamente la historia que nosotros tenemos como latinoamericanistas, ¿no? Claro,
1: que, que de hecho haciendo una brevísima intervención, ya saben que aquí las recomendaciones de repente no, no fallan y les recomiendo un documental muy muy fino que se llama Nostalgia de la Luz que habla acerca un poco del cosmos y, y no solo del cosmos, ¿no? También t- tiene sus vertientes políticas, habla acerca de pues de, la, de,
3: la de la
1: dictadura de Pinochet, ¿no? Y de los miles de cuerpos que fueron abandonados, tirados a la basura, enterrados en fosas clandestinas,
3: tirados al, mar. tirados al
1: mar, entonces hay gente que todavía está buscando restos, o sea, restos, dedos, manos, pies de, de personas Familiares, ¿no?
3: Porque también los niños fueron como repartidos, ¿no? Claro. Entonces eso es realmente un drama, eso realmente es como algo trágico, ¿no? O sea, como todo esto es Bastante trágico, y que recordemos el 11 de septiembre del 2001, o sea, es como un poco absurdo, ¿no? Teniendo como toda esta historia que hay detrás, ¿no?
1: Y que bueno, también se hacen como las pinches víctimas después claro. de que, güey, pues, le declaras la guerra a un país que es potencia petrolera, simplemente porque quiere su petróleo, ¿no? Y simplemente porque... Pues te vale madre su ideocracia y te vale madre su cultura y lo que quieres es llegar a imponer, ¿no? O sea, claramente... Ah, es, o sea, es un Estados Unidos muy complejo. siempre ha
3: estado como involucrado en todos, en todas las guerras que existen en el tercer mundo, ¿no? Y aquí en América Latina lo podemos checar en 1954 o en el 57 con con Guatemala, ¿no? Con Jacobo Arbenz, un gran hombre que decidió quitarle las tierras a las bananeras y regresárselas a la gente. Estados Unidos inventó toda una historia en la que, según Jacobo Arbenz, había mandado a matar como a marinos y empieza la guerra y empieza la aniquilación y y lo quitaron, ¿no? Que él era, fue el primer presidente
1: socialista también. Vaya, vaya, tacubaya. Eh, perdón que, que te interrumpa, pero claro, igual sí. este, re, sí. retomando un poco justamente esto que decías, ¿no? Desde de la parte ciclovías de ciclovía, reforma, Así centro. Fui muy lejos. No, nos fuimos, se, se vale, ¿no? Creo que las conversaciones siempre se prestan para irnos desviando lentamente de todos los temas. Pero nada más para rescatar esto justamente. Sí, güey, llovió cuatro horas. Hace unos dos días en Coyoacán, en la Benito Juárez y todo se inundó. Y se hizo un cagadero y salió en las noticias. Pero, güey, eso pasa a diario en Iztapalapa, en ah, Teláhuac, en Xochimilco, tiempo, ¿sí? en Milpalta, en temporada de lluvias, ¿no? Y les vale madres, o sea, nada más cuando... De repente se vuelve más mediático, ¿no? Cuando a afecta de... a la población de la alta. Ajá, sí. y a la
3: zona turística. A la ¿no? zona turística. ¡Oh, güey!
1: Me duele México, ¿no? Me, me duele. Sí. Y pues, bueno, también frente a esto, igual, perdonen que, que me vaya súper rápido, nada más para dejar los temas por ahí pendientes, o para para que después les demos retroalimentación. Este, Pues, Ochimilco, ¿no? Bueno, hace tres años ya fu- fue el sismo de... Del, dieci- del 19 de septiembre ah, sí. caótico sí, se,
3: conmemora hoy, ¿no? se
1: conmemora hoy no se hizo simulacro justamente por pues, que estamos en, en situación de emergencia, no en pandemia
3: como, ¿no? Bueno, no, sé. no, se
1: canceló ah, se sé. canceló y bueno, hay banda que sigue sin, sin casas sobre todo de multifamiliares los de Tlalpan y ahorita bueno, Shamebound quiere llama, ¿no? los de
3: La Virgen ya, ya están como ah, en, sí. en eso, pero por ejemplo, acá en, en, en Cuapa, justamente, en, todavía no hay.
1: hay. Acércate más. Sí. Ah,
3: que justo en Cuapa no, no no hay, ¿no? O sea, como que creo que todavía no les han dado nada. Creo. Sí,
1: o sea, es una situación lamentable y, y, bueno, o sea, aún frente a este tipo de cosas, bueno, ya ya se dijo, el, el linchamiento público de repente parece muy, muy audaz. A la directora dueña del colegio Repsamen ya le están imputando algunos cargos ...por homicidio culposo, etcétera. Pero bueno, aquí hab- hablando de responsabilidades... Baum quiere trasladar... güey, ¿neta que quieres trasladar un humedal? O sea, una zona lacustre que se formó por sí misma... ...la quieres formar... De, ...la quieres hacer de forma artificial en otro sitio... Güey, por eso se inundan las calles, ¿no? Y bueno, ahorita un juez otorgó una suspensión definitiva, según... Para, para parar esta obra que realmente es un ecocidio, es un ecocidio para Xochimilco, es un ecocidio, no ¿Es queremos… Aquí ¿Es aquí en Cuemanco? Es ah. el es un puente vehicular de toneladas y toneladas y toneladas de concreto que van a beneficiar a una mínima parte de la población y que realmente pensamos en beneficio cuando… Cuando tú le brindas infraestructura, o sea, mucha más infraestructura al coche, creas, call- creas ciudades para los coches y la llenas de coches. Pues ahí está y periférico, no, ¿no?
3: Ese es como el ejemplo, ¿no? O sea, el periférico es el ejemplo de, ciudad de co- ciudad-coche, de ciudad
1: ¿no? Exacto. Y bueno, esas fueron mis pequeñas intervenciones. Hoy ya termino con esto, ya me, me callo. Por favor, denos retroalimentación por aquí en... En Caín. Facebook, en Instagram, etcétera. Caín, si nos quieres compartir algo, tenemos unos dos minutos antes de que terminemos el... O tenemos un minuto antes de, de terminar el programa. Por favor, nos gustaría. ¿te gustaría cerrar con algo? Creo que... Creo que perdimos un poco la conexión. Ah, sí. Caín tiene, otra, tiene otras actividades. Discúlpanos, Caín. No te voy a comer el tiempo ya. ¿Promesa, Vania? ¿Quieres comentar algo?
3: Pues que la Ciudad de México pues no es así como tan fabulosa como la pinta, ¿no? O sea, eh, hay bastante carencia en muchos lugares, no es posible que de donde se salga, se saca el agua que es en Iztapalapa, no tengan agua, ¿no? O sea, es como algo como que no tiene sentido, ¿no? Pero eh, la Benito Juárez, ahí sí no vaya a pasar nada, porque pues es la Benito Juárez, la zona Nice, ¿no? Ahí es donde andaban las telenovelas, ¿no? Ahí es donde se ve la imagen de lo que es la ciudad. Es? No es cierto, la ciudad no es así, ¿no? No lo es. Uh-huh.
1: Y pues bueno, esto fue todo en tu programa Chairo de Confianza y Radiarte. Hoy tuvimos mucho movimiento. Agradecido también aquí con producción. Gracias a Rich por el apoyo en, en la parte de controles. Gracias a Cadena H Network, el medio que une por este espacio que nos brinda. Y pues gracias a, a todos, a todas, a todos ustedes que están aquí escuchándonos y están al pendiente de la transmisión. Mucha buena vibra, nos vemos el siguiente sábado a las 11 de la mañana en Irradiarte. Si sobreviviste a la radioactividad
2: sintonízanos la siguiente semana, aquí en Irradiarte.
1: Por Cadena H, la radio que une. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H-Network se es linda de dicho contenido.